0: capítulos 7 al 9. La Judía, la Judía Judith significa la judía y la judía llegó pisando fuerte. Para ello vamos a empezar por el capítulo 7 titulado El asedio de Betulia. Donde aquí volvemos con la campaña contra Israel que tienen los asirios. En este caso tras Agior contarles la verdad de quiénes eran los israelitas y después de que los asirios lo entregasen a los israelitas Olofernes decidió ordenar que avanzasen es decir, pues que fuesen viendo el campo donde iban a atacar entonces al darse cuenta de toda esta gran multitud porque eran muchísimos los israelitas quedaron sobrecogidos es normal, se asustaron de ver que ya estaba el enemigo muy cerca y que se estaban preparando para entrar en combate el siguiente día porque esto va por días el siguiente día Olofernes hizo desfilar inspeccionó es decir que fue tanteando siguió tanteando el terreno pero llegaron a la conclusión de que en vez de luchar contra el pueblo de Israel que mejor cortarles los depósitos de agua y pues intentar que no pudiesen saciarse de las necesidades básicas para vivir, que son comer y beber. Así que se encargaron de eso para evitar tener que luchar contra el pueblo de Dios. Así que tras poner en marcha este plan, los israelitas empezaron a perder ánimos porque vosotros imaginaos no tenían agua. Entonces, esto era muy duro, la comida no tengo muy claro qué hicieron para que no pudiesen comer pero creo que sí que seguían comiendo porque la comida es muy difícil cortar todo el tipo de alimento así que pues los israelitas clamaron al señor ya que su ánimo empezaba a flaquear querían rendirse porque veían que no podían más y que iban a acabar con ellos así que lo que hizo Cías que era un jefe pues fue darles palabras de ánimo, que tuviesen confianza y que, por favor, que esperasen en un plazo de cinco días. Si en cinco días veían que el señor no había actuado y no les había ayudado, que podrían rendirse todos. Y esto, la verdad, que es una decisión muy dura de un jefe, porque, aparte de que el jefe también estaría asustado, o Ciarz sea, estaría asustadísimo también, pero aún así decidió dar esas palabras de ánimo y confiar en el Señor. Entonces, como que le dio un plazo. Y así pues es el momento cuando llega Judith en el capítulo 8. Judith, que significa la judía. Aquí se presenta a Judith. Judith era una viuda, estaba casada con un hombre que se llamaba Manasés, y eran de la misma tribu y familia. Es decir, aquí destacan esto porque era importante casarse con alguien de tu misma tribu. Entonces, algo a destacar es que Judith proviene de la tribu de Simeón y lo que se hace en este libro es rehabilitar a su antepasado y centrarse mucho en remarcar que Judith es de la tribu de Simeón ya que fue, entre comillas, censurado por la vergüenza mortífera por la violación de su hermana Dina, junto con Leví. Pero bueno, esto es de Génesis, de cuando la historia de las doce tribus de Israel, de los doce hijos. Y si queréis saber qué pasó, pues ahí tenéis todos los episodios de Génesis disponibles para que los escuchéis. Entonces, continuemos con Judith. Judith, desde que quedó viuda, ayunaba. Y dicen que era muy bella y muy bien parecida de hecho, dicen que no había nadie que pudiera decir de ella una palabra maliciosa Porque era muy temerosa de Dios Es decir, de pies a cabeza, una mujer de Dios Luego continúa diciendo que es sabia, inteligente y bondadosa Además de que es una mujer piadosa Es decir, la describen de una forma tan bonita No sé quién habrá escrito este libro, pero de verdad que... Qué bonito, como lo describe. Entonces, os comento. Cuando Judith oye todas estas amargas quejas, literalmente puesto aquí en la Biblia, de que el pueblo había perdido el ánimo, pues ella se rebeló. O sea, se rebeló tampoco, pero no se cayó, no se quedó callada. Así que se puso junto con los jefes de los vecinos de Betulia, que es donde vivía, y dijo su opinión, que no le parecía bien. Básicamente, lo que no le parecía bien a Judith es que hubiesen retado a Dios, que hubiesen puesto a prueba a Dios en ese plazo de cinco días. Entonces ella les dice, ¿quiénes sois vosotros para permitiros hoy poner a Dios a prueba y suplantar a Dios entre los hombres. Esto, más que nada, era una pregunta reflexiva para que les quedase claro que no debían poner a prueba a Dios y no debían detentarle. Luego, lo llama Señor Omnipotente y Omnipotente significa que todo lo puede. ¡Ojo, eh! Definición de la RAE, que todo lo puede, coma, atributo solo de Dios. Y en el versículo 14 les indica que básicamente no son dioses. Dice, ¿cómo vais a escrutar a Dios que hizo todas las cosas, conocer su inteligencia y comprender sus pensamientos? Dice, no hermanos, no provoquéis la cólera del Señor. O sea, no hermanos, no. O sea, es imposible que nosotros podamos ser dioses. Y es que Judith lo está diciendo muy bien. Y encima, con preguntas reflexivas. Y luego... Indica cómo es Dios. Dios tiene poder tanto para proteger como para aniquilar. De hecho, es todopoderoso. Y luego les dice que Dios no se somete a las amenazas... Ni se le marca una línea de conducta. O sea, ¿quiénes somos nosotros para exigirle algo a Dios? Algo a la persona que nos ha creado. Y ha creado todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, en el versículo 17... Aquí se responde a la pregunta de qué deberían haber hecho en vez de poner a prueba a Dios en esos cinco días. Pues dice, pidámosle más bien que nos socorra, mientras esperamos confiadamente que nos salve. Y él escuchará nuestra súplica si le place hacerlo. Es decir, si es su voluntad. A pesar de que ellos hubiesen tenido ese error de tentar a Dios... Bueno, pues Dios es misericordioso y a pesar de eso se puede corregir, todo tiene solución. Entonces, pues lo que le tenían que pedir ahora era que, que les salve, que los socorra y que si era su voluntad, que así sería. Entonces, luego deja muy claro que Dios es único y que no les va a mirar con indiferencia resumiendo, que le importas a Dios, aquí estaba hablando en este contexto, pero Dios también te habla a ti que le importas, que Dios nunca te va a mirar con indiferencia que eres importante para Él que eres especial así que bien luego, Judith ve esta situación como una oportunidad ojo, ojo, que nosotros somos responsables de cómo queremos ver las cosas entonces, Judith dice Debemos dar gracias al Señor por todo esto, que ha querido probarnos como a nuestros antepasados. Y aquí recuerda las pruebas por las que pasaron Abraham, Isaac y Jacob. Y concluye diciendo que todas estas pruebas que nos pone Dios es para sondear nuestros corazones. Entonces luego continúa diciendo, por si les costaba entenderlo, y nos Cuesta a nosotros entenderlo que cuando él castiga a los que le sirven, a los que se acercan a él, a los que le son fieles, lo hace para corregirlos, para prevenir, para amonestarnos, como queráis llamarlo. Es decir, cuando Dios nos mete en una prueba, cuando Dios nos castiga, no lo hace para molestarnos, para hacernos unos desgraciados, no. Lo hace para que nosotros pues cambiemos algo de dentro y que también que sea una oportunidad para aprender de esa situación. Mirad a Judith, Judith dijo, ala, esto es una oportunidad. Por lo tanto, tras oír estas palabras de Judith, el pueblo alucinaba de la sabiduría que tenía. Y Ocías le pidió que pidiese por todo el pueblo a Dios. Por lo tanto, este libro también habla mucho de la intercesión, ¿no? de ese mediador, de pedir a otros que oren por nosotros. Entonces Judith dice algo, ojo, eh, voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación. Y luego continúa diciendo, vendrá el Señor en defensa de Israel a través de mi acción. Es decir, esta mujer tenía las cosas muy claras, tenía una confianza extrema en el Señor y vemos que esto se ha cumplido lo de que se transmitirá de generación en generación fijaos en el año que estamos y aquí estamos estudiando la historia de Judith entonces pues tenía razón Judith por lo tanto lo que les dijo es que no intentasen adivinar lo que iba a hacer que hasta que no se cumpliera no lo iba a decir y esto me ha gustado mucho de que hay cosas que mejor pues guardarnos para nosotros y cuando ya sea el momento, cuando estén sucediendo, ya es mejor contarlas ahí que antes, por si acaso, porque pueda pasar. Digo cosas, no quiero decir todas las cosas, ¿vale? O sea, hay cosas que sí que está bien que las cuentes de antes y otras que no. Eso ya tienes que valorarlo tú. Entonces, pasamos al capítulo 9, que es la oración de Judith. Tras todo este discurso que ella dijo, tras esa opinión, ella lo que dice aquí, que quería compartir con vosotros, es que para esa oración lo que hizo primero es imponerse ceniza sobre su cabeza. Y hacer este acto, este gesto, es una señal de luto, de tristeza o arrepentimiento. Más bien de arrepentimiento. Entonces, ella se pone a orar y lo que os quiero destacar aquí es que ella, pues... Va recordando todo lo que Dios ha hecho, pide que le escuche, cuenta su situación actual. Además, reconoce el poder de Dios, habla de su fuerza, la cólera, el poder. Luego también dice, versículo 9, da a mi mano de viuda fuerza para lo que he proyectado. Y además deja muy claro el poder que tienen las palabras. Es decir, Judith no tenía intención de luchar con cualquier arma o tal, sino con sus palabras. ¡Ojo ahí! ¿eh? Y luego dice, abate su soberbia, refiriéndose al enemigo por mano de mujer. Otra de las cosas características de esta oración es que habla de la religión de los pobres, que característica de la piedad del Antiguo Testamento, o sea se refiere a Dios como el Dios de los humildes, defensor de los pequeños refugio de los desvalidos y salvador de los desesperados, es decir al final nuestro Dios no mira nuestra condición social para querernos o no, él te quiere igual y yo creo que también en eso destaca en que Seas como seas, él te ama y está ahí a tu lado. Entonces, pues ella seguía pidiéndole una palabra, porque pues es el poder que tienen las palabras. Y por último, algo que destacaría lo que más es que dice no hay protector fuera de ti. Una mujer temerosa a Dios, con una confianza en él inexplicable, Encima dicen que era bella, hermosa, sabia, piadosa, es decir, una pedazo de mujer y un pedazo de ejemplo. Eso ha sido todo por hoy, espero que hayáis conocido un poco más de Judith como, como yo. Muchas gracias por escucharme una vez más y nos vemos en el siguiente episodio. Que paséis muy buen día, que Dios os bendiga.